0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ähm, hallo, ich äh, habe gestern nicht geschafft zu posten, es tut mir leid. Äh, ich hoffe, es wird mir verziehen. Ähm, ich freue mich extrem, weil ich gerade gesehen habe, dass sich meine I'm back in a better Folge tatsächlich Leute angehört haben. Und das freut mich, weil ich hatte Angst, dass wenn ich lange nicht poste, dass dann einfach ähm, die Zuhörer verloren gehen. Aber dem ist anscheinend nicht so. Ähm, und das freut mich. Ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ich habe heute ähm, nicht geschafft, meinen Zug richtig zu buchen. Deswegen stecke ich gerade noch in meiner Unterkunft fest und habe deswegen beschlossen, jetzt zu posten. Kennt ihr das, wenn man so richtig dumm ist und einfach nur den Tag auf sich zukommen lässt, obwohl man eigentlich weiß, man hätte etwas zu tun und es ist sogar wichtig, das zu tun, aber man macht es irgendwie nicht, weil man keine Lust darauf hat und man verschiebt und prokrastiniert und genau so ist es heute bei mir gewesen. Falls ihr es nicht kennt, ähm, ich habe das und... Ähm, ja, jetzt sitze ich hier, eigentlich sollte ich in meinem Zug sein, aber weil ich keine Lust hatte, ihn zu buchen, ähm, sitze ich jetzt immer noch hier. Ja, äh, jetzt nehme ich halt den nächsten, aber es passt mir alles nicht so gut in meinen Plan. Egal, ähm, was ich heute besprechen wollte, ähm, ist ein gröberes Thema, aber es soll ja nur ein paar kleine Gedanken sein, die ich hier mit euch teile. Um, ja, und zwar geht es heute um Pornos. Und ist es moralisch verwerflich, Pornos zu schauen, nicht zu produzieren, zu schauen? Ja, um, yeah. also ich, keine Ahnung, ob ihr äh, Pornos schaut, konsumiert. Um, ich finde, dass Pornos in letzter Zeit immer mehr in Richtung etwas gehen, was nicht unbedingt Rotlichtmilieu und ähm, keine Ahnung Zwangsarbeiterinnen und Prostitution geht, sondern auch eher in Richtung Kunst. Zumindest habe ich das in letzter Zeit so bemerkt. Also Pornodarstellerinnen werden auch für ihre Arbeit ähm, gewertschätzt, immer mehr. Es gibt Pornodarstellerinnen, die tatsächlich Millionärinnen sind, weil sie Pornodarstellerinnen sind, das ist ihr Job und sie verdienen sehr gut damit und sind sehr gefragt und posen wie andere Stars vor Leinwänden und gehen auf rote Teppiche und sind aber Pornodarstellerinnen, was halt, wenn ich das meiner Oma erzählen würde, sie würde sagen, ich, keine Ahnung, ich lebe auf einem anderen Planeten und das gibt es nicht, weil Pornodarstellerinnen verkaufen nur ihren Körper und sie machen nichts außer Sex vor einer Kamera zu haben und ja, also ich bemerke da schon einen gewissen Man äh, Wandel. Ich persönlich konsumiere Pornos nicht aus einem bestimmten Grund, weil ich finde, also ich weiß nicht, wenn ich so auf diese Seiten gehe, auf diese typischen Seiten, äh, die ich weiß gerade nicht, wie viel ich über mich aussage, wenn ich euch sage, welche Seiten ich meine, aber im Endeffekt es sind einfach so diese typischen Pornoseiten. Ich glaube, jeder war da schon mal drauf. Ähm, und ich habe das sogar eine Zeit lang so versucht und mir immer wieder angeschaut und so. Das Ding ist, es gibt Videos und die kommen einfach immer wieder, wenn ich durch meinen Feed gehe auf diesen Pornoseiten. Ähm, Videos wie zum Beispiel Inzest oder die Inzest irgendwie antreiben, also so I fucked my brother, bla bla bla. Oder ähm, irgendwie alte Männer, junger oder alter Mann fickt junge ähm, junge Pussy, keine Ahnung, irgendwie so ganz komische Sachen, so dass alte Männer irgendwie sich an junge Frauen machen. Dann immer wieder diese Anspielungen, diese Titel, die einfach Anspielungen auf ganz, ganz schlimme Tendenzen machen von Kinderpornografie. Ähm, junges Mädchen wird gefickt von oder irgendwelche Sachen und ich denke mir nur so, Wahnsinn, was, was, so, weißt du, was du eigentlich gerade sagst oder was da steht, das ist urarg und ich will einfach nicht ein View diesen Sachen geben, so selbst wenn ich es nicht produziere, als Konsument hat man ja auch irgendwo Macht, weil die Leute, die es produzieren, orientieren sich ja auch nach der Nachfrage, also die Nachfrage muss da sein, sonst wären nicht so viele Pornos, die sich einfach um Inzest und, ähm, und, und Kinderpornografie drehen. oder auch, auch wenn sie nur in die Richtung gehen. Ähm, bitte gebt mir Bescheid, ob das bei euch auch so ist. Ich hoffe, ich habe nicht einfach irgendeinen urkomischen Feed. Ähm, nur das ist halt, was ich so bemerkt habe. Und ich fand es so abstoßend, dass ich dann irgendwann aufgehört habe, Pornos zu konsumieren. Mhm. Trotzdem finde ich es nicht schlimm oder verwerflich, wenn jemand sagt, er möchte das machen oder ähm, eben es geht um den Körper, den Kult des Körpers, ich kann mit meinem Körper machen, was ich will und so weiter. Ähm, Rammstein hat zum Beispiel ähm, zu seinem neuen Lied, das, das Lied heißt Pussy, einen Porno produziert, also zum Lied, also das meine ich mit es geht in Richtung Kunst. Ähm, es wird nicht mehr so als etwas Ekliges abgestempelt oder etwas, was eben moralisch verwerflich wäre, sondern auch Leute wie eben Rammstein zeigen offen, dass sie Pornos nicht nur konsumieren, sondern oder konsumieren müssten, sondern auch produzieren. Um, Porno Darstellerinnen eben wie Dolly Dolly Buster oder Sasha Grey oder Gina Wilde, so sie verdienen echt Millionen und um, es gibt sogar einen Preis einen Pornofilmpreis Europas und er heißt nicht nur Pornofilmpreis Europas er heißt es ist der erste feministische Porno Pornofilmpreis Europas der wurde letztens vergeben also Filmpreise bekommen ja, also das bekommen ja Leute in, in, in der Kulturszene, in der Filmszene und nicht für Pornos, meint man in einem früheren Mindset, könnte man so denken. Aber es ist halt jetzt so und ähm, deswegen eben die Frage, sind Sie, sind Pornos der Kulturszene näher gekommen? Und es gibt aber auch die Gegenseite, zum Beispiel Feministinnen ähm, wie Alice Schwarz die Pornos bis heute als herabwürdigend in Szene gesetzter Frauenhass mit beweisbar negativen Folgen auf das Frauenbild definieren, die von und für Männer produziert werden. Also da spielen jetzt mehrere Sachen irgendwie zusammen. Nicht nur, dass es um Frauenhass geht, dass Pornos im Endeffekt um Frauenhass gehen, sondern dass sie auch negative Folgen auf das Frauenbild haben und dass sie von... Männern produziert werden und für Männer produziert werden. Also ich bin kein Mann und ich kenne auch viele Frauen, die Pornos pro, ähm, konsumieren. Nicht nur produzieren, sondern auch äh, konsumieren. Ähm, somit wäre dieser Punkt, glaube ich, immer mehr hinfällig, weil es eben nicht nur Männer sind, die Pornos konsumieren. Ähm, es gibt auch ähm, Websites, die tatsächlich für Frauen gemacht werden. Also Pornos für Frauen ähm, wo es irgendwie um softere Porno-Varianten geht, was auch wieder ein mega Vorurteil sind, dass Frauen irgendwie nur soften Sex haben wollen. Aber okay. Ähm, also es ist definitiv ein Wandel. Pornos sind nicht nur für Männer ähm, gemacht und das ist aber eine negative Folgen auf, ein, auf das Frauenbild generell hat. Ich glaube, es ist schwer, dass um, zu es fährt gerade ein Auto vorbei ich hoffe man hört es nicht um, meine Unterkunft ist wirklich ein Traum ich liebe sie um, nein tue ich nicht überhaupt nicht um, egal ich bin bald weg uh, sorry um, also die es hat ein negatives Bild für eine Frau wenn eine Frau ein Porno dreht ist das so und bezieht sich das dann nur auf diese Frau oder bezieht sich das dann auf das Frauenbild insgesamt und ich finde es nicht richtig zu sagen, dass weil eine Frau Pornodarstellerin ist, dass das ganze Frauenbild sich damit ändert. Weil es gibt genauso Frauen, die ähm, eine extreme Karriere hinter sich ziehen, äh, die, keine Ahnung, irgendwie CEOs werden und die ändern das Frauenbild ja auch. Und die gibt es auch. Also das Frauenbild wird nicht nur in die Richtung, es gibt nur noch Pornodarstellerinnen gedreht, sondern es wird auch in andere Richtungen gedreht. Deswegen finde ich dieses Argument ein bisschen eintönig im Sinne von, wenn ein Mensch wirklich von einem Menschen ausgehen muss, von einer Pornodarstellerin, um das gesamte Frauenbild für sich zu verändern, dann ist diese Person ja schuld. So, sie sollte nicht so denken. Ähm Zumindest denke ich das jetzt. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ihr könnt sie gerne äh, schreiben, auf Instagram zum Beispiel. Ich heiße da auch ein paar kleine Gedanken. Noch ein Punkt, den ich interessant finde, ist, oder auf den ich nochmal eingehen will, ist dieser Frauenhass, auf den Alice Schwarz nämlich eingeht. Sie sagt, dass Pornos ein herabwürdigend in Szene gesetzter Frauenhass ist. Ich finde das schwierig. Also ihr könnt mir gerne sagen, was ihr dazu denkt, aber ich weiß nicht, ob es dabei um Frauenhass geht. Ich glaube, es geht wirklich eher um etwas Sexuelles. Also ein Porno wird nicht gedreht, um Frauenhass, äh, in erster Linie zumindest nicht, um Frauenhass in Szene zu setzen. Finde ich. Also da gibt es, glaube ich, andere Wege, um Frauenhass in Szene zu setzen. Ja, was hält ihr davon? Ich weiß nicht, ob es wirklich darum geht. Ich bin zwiegespalten. Ich glaube, ich kann verstehen, was sie meint. Aber ich bin da nicht zu ihrer Meinung. Und ja, demgegenüber, zu, also zu Feministinnen wie Alice Schwarz, stehen jetzt andere Frauen ähm, gegenüber, die sagen, es geht hier um künstlerische Darstellung. Pornodarstellerinnen arbeiten ja freiwillig in der Branche. Sie müssen ja nicht dort arbeiten. Konsumenten können außerdem zwischen Pornos und dem echten Leben unterscheiden. Das nehme ich auch ein Punkt. Also das, was im Pornos geschieht, ist ja nicht unbedingt das echte Leben, sondern es geht eben darum, seine Fantasien auszuleben, die vielleicht im echten Leben nicht stattfinden können, aus welchen Gründen auch immer. Das kann sowohl in Beziehungen sein, als auch wenn man in keiner Beziehung hat und mit niemandem Sex hat. Es kann sein, dass man sich nicht traut, seine Fantasien auszuleben und das dann virtuell über Pornos macht, also, dass es eben nicht ein direkter Zusammenhang zwischen der Wirklichkeit und auch dem Frauenbild in der Wirklichkeit und ähm, Pornos gibt. Außerdem äh, finde ich interessant nachzufragen, wie es ist mit dem porno arbeiten ja freiwillig in der Branche. Ja, vielleicht tun sie das, aber... Ich habe dazu keine Statistik, aber ich würde mir zumuten, sagen zu können, dass Frauen, die Pornos drehen, eher dazu tendieren, dass irgendetwas in ihrem Leben mal nicht so gut funktioniert hat, weshalb sie jetzt so ganz easy peasy mit jedem schlafen können. Und das auch noch vor einer Kamera. Glaube ich und würde ich, also zum Beispiel große oder wichtige, berühmte Pornodarstellerinnen sagen das auch offen, ähm, dass sie in der Kindheit irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie misshandelt worden sind, dass was auch immer passiert ist. Ich glaube also schon, dass wenn man eine Pornodarstellerin ist, musst du irgendwie eine gewisse Art haben oder irgendetwas, in dir haben, was nicht ganz okay ist, wo du vielleicht verletzt worden bist in deinem Leben. Und ich bin gerade extrem vorsichtig mit dem, was ich sage, weil es könnte ja auch sein, dass jemanden einfach Spaß macht oder es ihn sogar geil macht, vor einer Kamera Sex zu haben. Ja, wenn, wenn das so ist, dann lasse ich mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne dazu schreiben, was ihr denkt. Ich glaube nur, dass es schon so ist, dass in der Pornoszene eher Menschen sind, die schlechte Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, ob es finanzielle Sachen sind ähm, oder auch tatsächlich Missbrauch. Ähm, ja, man verdient ja auch eben sehr gut als Pornodarstellerin und einfach, du brauchst keine, nicht irgendwelche, du musst einfach nur gut aussehen im Endeffekt, aber du brauchst jetzt nicht irgendwie ein Studium oder andere Referenzen, um Pornodarstellerin zu werden. Gute Kontakte und ein schöner Körper und so. Und halt eben diese Offenheit vor einer Kamera, dich auch einfach nackt auszuziehen. Also das sind so Punkte, wo ich einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt nachdenke, ich könnte das nicht einfach so ähm, ich würde mich schämen, ich würde Angst haben, dass das jemand sieht. Du bist dein ganzes Leben lang im Internet. Leute machen sich geil, wenn sie dich ansehen. So sie, sie fühlen nein. Also ich könnte es nicht, aber ähm, ja, jedem sein Ding, denke ich mal. Trotzdem habe ich noch, vielleicht bin ich da auch einfach noch ein bisschen altmodisch, aber ich glaube einfach nicht, dass jemand, der eine wundervolle Kindheit hatte und immer glücklich war, Pornodarstellerin werden kann. Ich glaube, das geht einfach nicht. Ähm, ich habe jetzt noch für das Thema ein paar so Überpunkte aufgeschrieben in mein Notizheftchen und über die würde ich jetzt einfach mal sprechen. Es sind sieben Punkte, und ja, ich lese sie einfach mal vor, und gerne könnt ihr mir auch zu jedem Punkt ähm, sagen, was ihr dazu denkt. Ich sage immer die Punkte dazu, und dann kann ich gleich wissen, worum es geht. Falls ihr mir schreibt, könnt ihr einfach den Punkt nennen, und dann mir schreiben, was ihr dazu denkt. Und zwar ist der erste Punkt, Pornos im Generationenkonflikt. Also ist das ein Thema, das äh, sich quasi ändert, das Pornos ein Thema sind, die für jede Generation anders sind, wie es im Endeffekt für jedes Thema gilt. Ähm, nur bei Pornos finde ich es eben sehr krass, weil wie gesagt, wenn ich meine, mit meiner Oma könnte ich jetzt nicht über Pornos reden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber das ist definitiv etwas, was extrem intim ist. Ähm, alles, was Sex ist, was nackte Haut ist, was sich geil machen ist, ist einfach für die Generation vor mir nicht so cool. Meine Mutter würde es nicht cool finden, wenn ich Pornodarstellerin werden würde. Ähm, zum Beispiel. Ähm, ja, ist, sind Pornos einfach für jede Generation anders zu sehen? Und wenn ja, wie seht ihr Pornos in eurer Generation? Ja. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, die schlechten Arbeitsbedingungen ähm, werden bei Pornos oder Pornodarstellerinnen, Notsituationen von anderen Menschen ausgenutzt. Sie haben kein Geld, keine Ausbildung, ähm, können nicht wirklich was anderes machen, als eben sich zu prostituieren und die Alternative dazu ist, Pornos zu drehen. Ähm, soll eine Frau darauf beschränkt werden, eine Sexmaschine zu sein? Ähm, vielleicht ist sie ja nicht unbedingt eine Sexmaschine, sie hat... Verschiedene Facetten. Also eine Frau, die ein Porno dreht, wird auf das beschränkt, eine Sexmaschine zu sein. Wobei sie ja auch andere Sachen kann. Sie ist vielleicht auch Mutter, sie ist vielleicht auch äh, gerne Gärtnerin oder kümmert sich gerne um ihre fünf Labradors in ihrer Freizeit oder geht gerne spazieren. Sie ist nicht nur Pornodarstellerin. Mm. Sie hat also auch verschiedene Facetten und ist nicht nur eine Sexmaschine. Aber ähm, bei jedem Beruf ist das so. Also eine Anwältin ist auch eine Person, die das Recht spricht, wenn sie gerade ihren Job ausführt. Ähm, und wenn Leute sie ansprechen in ihrer Jobsituation, dann wird sie für diese Person, die sie ansprechen, für ihre Kunden, ist die Anwältin ähm, eine Anwältin, die das Recht spricht. Und für eine Pornodarstellerin sind die Kunden oder die Kunden sehen sie als eine Sexmaschine, weil sie das ist in, in ihrem Beruf. Und im Endeffekt ähm, in jedem Job ähm, macht man etwas für seine Kunden und die Kunden sehen einen in der Sache, die man gerade macht. Und wenn jemand eine Pornodarstellerin ist und wenn eine Pornodarstellerin ein normaler Job ist, gilt dasselbe auch für die Pornodarstellerin. Ähm, sie ist eben eine Pornodarstellerin, wenn sie gerade eine Pornodarstellerin ist. Ganz egal, was sie in ihrem Privatleben sonst macht. Ich weiß gerade nicht genau, worauf ich hinaus will, aber ich bin dazu gekommen, weil ich meinte, dass eben die Frau in diesen Videos immer nur als Sexmaschine dargestellt wird. Ähm. Aber im Endeffekt ist sie ja das und das ist eine Anwältin auch. Also wenn Pornodarstellerin ein normaler Job ist, dann ist es ja auch okay, diese Frau dann nur als Sexmaschine zu sehen, oder? Punkt 3. Ähm, Pornos können auch in Beziehungen oder einem Individuum helfen, seine Fantasien auszuleben. Das hatte ich vorher schon kurz angesprochen. Ähm, was hält ihr davon? Kann ein Porno eine Beziehung vielleicht sogar retten, wenn ähm, Sachen irgendwie oder halt wenn es im Bett nicht so gut läuft, auf gut Deutsch, ähm, kann es dann möglich sein, dass Pornos vielleicht sogar Beziehungen helfen. Äh, und ja, ich glaube, dass die Frage, ähm, ob es betrügen ist, wenn man sich ein Porno ansieht, ist glaube ich schon lange vom Tisch. Ich glaube nicht, dass es jemanden oder dass. Also ich würde mich nicht betrogen fühlen, wenn jetzt mein Freund ähm, irgendwie Pornos sich ansieht, sondern ich würde mir halt denken, okay, vielleicht läuft was nicht so gut bei uns und vielleicht können wir mal darüber reden. Ähm, oder er mag einfach gerne Pornos ansehen, dann ist das auch in Ordnung. Ja, also kann ein Porno auch eine Beziehung retten? Ähm, viertens, kann man Pornos verbieten? Gerade weil eben Pornos ähm, auch oft mit schlechten Arbeitsbedingungen zusammenhängen, mit Zwangsarbeit zusammenhängen, mit Kinderpornografie und sehr vielen illegalen Drogengeschichten und so weiter einfach Rotlichtmilieu sind, kann man sie deswegen verbieten. Alles, was ich gesagt habe gerade, war extrem stereotypisch und sehr äh, von oben herab auch. Ähm, aber ich habe das jetzt absichtlich gemacht, um eben diese Frage zu stellen. Ist es okay, Pornos zu verbieten? Weil ich persönlich glaube nicht, dass das gut wäre, weil es würde sie ja trotzdem geben, aber halt dann illegale und dann kann man sie nicht mehr so gut reglementieren. Also wenn es sie schon gibt, dann wenigstens solche, die man dann auch reglementieren kann. Und ja, was hält ihr davon? Ähm, der fünfte Punkt ist ein bisschen breit gefächert. Es geht um Pornos in einer sexualisierten Welt. Also die Grenze zwischen was ist Pornos und was ist kein Porno sind immer weniger eindeutig. Wenn ich mit meiner Oma eben, es tut mir leid, dass ich so oft über meine Oma heute rede, aber wenn ich mit meiner Oma eine Netflix-Serie ansehen würde, in der es nicht einmal zwangsweise um Sex geht, sondern irgendeine Netflix-Serie, dann würde meine Oma ausrasten nach 15 Minuten, weil einfach die Sexszenen null versteckt sind. Das sind einfach Körper, die aneinander reiben. Man sieht gerade so die Genitalien nicht. Ja, die Welt ist sexualisierter. Man sieht sehr viel Sex. Sex dreht sich einfach ein bisschen überall. Und man braucht dafür nur einmal auf Netflix zu schauen und sich mal anschauen, was so die beliebtesten Serien sind und wie dort Sexszenen dargestellt werden. Wenn man sich einen Film anschaut von früher, dann ähm, Sexszenen wurden überhaupt nicht dargestellt. Man wusste vielleicht, der und der, die haben jetzt was miteinander, aber es wurde auch nie direkt angesprochen. Also es geht wirklich von, man spricht es nicht mal an, sondern man denkt sich alles zu eindeutige Sexszenen, die in Szene gesetzt worden sind in Serien. Aber nicht nur das, sondern auch im Internet im Endeffekt kann man alles finden und auch in jedem Alter. Das führt mich auch gleich zu Punkt 6. Jeder Mensch kann im Internet finden, was auch immer er in diese Suchmaschine eben einwirft. Und das gilt auch für Kinder. Und ist das in Ordnung? Sollte es nicht bessere Kontrollen geben? Können bestimmte S S&M-Pornos zum Beispiel nicht sogar traumatisierend für Kinder sein? Nichts gegen S&M, jeder, der das irgendwie erprobt hat und so weiter, soll das machen, aber ich finde das Beispiel von Fifty Shades of Grey zeigt es sehr gut. Es hat diesen ganzen S&M-Hype so raufgebracht und ich denke sehr wohl, dass ein Kind das als traumatisierend empfinden kann. Ähm ich glaube, dass es Grenzen gibt von Sachen, die Kinder einfach nicht sehen sollten und... Und da gehört auch dazu, dass Menschen sich, ähm, sich schlagen, während sie nackt ihre Körper aneinander reiben und der eine dem anderen das Genital irgendwo hineinsteckt. Ich finde, das ist einfach traumatisierend. Und ich weiß nicht genau, wie man das kontrollieren kann. Im Endeffekt vielleicht die Eltern selber, auch wenn das schwierig ist, weil nicht jeder oder jedes, Eltern, jeder, jedes Kind hat das Glück, Eltern zu haben, das sich auch um einen kümmert. Aber so wie es jetzt ist, dass Kinder sich einfach alles im Internet anschauen können, sobald sie auf einen Knopf gedrückt haben, dass sie eh 18 sind, finde ich nicht gut. Was hält ihr davon? Und ähm, der letzte Punkt, der siebte, den ich immer wieder gefunden habe, sind diese Aussagen, wie Frauen sind den Männern in im Pornos immer unterwürfig. Ich äh, kann diese Art der Argumentation nicht ausstehen, weil das einfach nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Frauen, Es gibt Pornos, wo äh, Frauen genauso nicht unterwürfig sind. Und das ist auf so vielen Ebenen falsch, so etwas zu sagen, weil es gibt ja auch Frauen, die erstens darauf stehen, unterwürfig zu sein, die absichtlich und freiwillig einen Pakt mit dem Mann eingehen, dass sie unterwürfig sein werden, während sie Sex haben. Ähm, es gibt außerdem Pornos, wo nicht die Frau unterwürfig ist, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt äh, Frauen, die ähm, Diener haben, weil die Männer das geil finden und äh, diese Diener machen dann alles für sie und die Frau schlägt sie oder was auch immer. Ähm, also es gibt wirklich alle möglichen Fantasien. Und zu sagen, Frauen sind den Männern in Pornos immer unterwürfig und deswegen ist das voll schlecht, weil die Frauen, die dürfen nicht unterwürfig sein, weil die Frauen müssen stark sein, so halt die Fresse. Es tut mir leid, aber ich kann solche, ähm, solche, solche Sachen nicht hören. Ähm, wie steht ihr dazu? Äh, falls ihr mir eine Nachricht schreibt und genau so etwas sagen wolltet, bitte macht es. Ich wollte euch nicht davon abbringen, eure Meinung so zu äußern. Ähm, ich hoffe, ich war auch nicht zu direkt. Ich überlege, ob ich diesen Teil nicht vielleicht rausschneide, den ich da gesagt habe. Ähm, aber... Ja, im Endeffekt sind das meine paar kleinen Gedanken zu Pornos und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar auf Instagram hinterlässt. Wie gesagt, ich heiße ein paar kleine Gedanken und ich freue mich. Tschüss.